1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Na anderhalf jaar oorlog in Oekraïne... is er nog altijd geen grote doorbraak bereikt. Hoe kan dat? En is er een weg uit de impasse... door Zelensky en Poetin toch aan de onderhandelingstafel te krijgen? En hoe wordt dit alles? Door aanstaande verkiezingen in Europa... Uh, aparte EU-landen en de Verenigde Staten beïnvloed. Dat en meer bespreek ik deze week met een prachtige lijn... op vijf kopstukken in Beners Big Five van het moeizame tegenoffensief. En vandaag sluit ik de week af met Pieter Kobelens. Hij is voormalig directeur van de Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst. Oftewel, kort gezegd, de MIVD. Maar tegenwoordig adviseert de vroege generaal-major... die de tijd van de Koude Oorlog nog haarscherp op het netvlies heeft staan... bedrijven rondom het thema cyberveiligheid. Uh, Pieter, welkom... Welkom terug bij de Big Five. Dankjewel Diana. Uh, natuurlijk ga ik straks uitgebreid met je praten... over de laatste situatie rond het front. Maar eerst twee belangrijke vragen die ik je wil stellen. En het eerste is... zie jij al enige mogelijkheid richting de onderhandelingstafel?
0: Uh, op dit moment nog niet. Uh, ik denk wat wel helpt is, uh, maar wil we het later over hebben... de voortgang die de Oekraïne maakt in de omgeving van Robotien. Ze hebben daadwerkelijk een bres geslagen in een, ja, een soort van vesting... die de Russen hebben gebouwd in diverse lagen. Ze schijnen de eerste twee lagen geslecht te hebben. Dat is goed nieuws in een toch heel traag verlopend uh, voorjaarsoffensief. Want er is maar één manier om een uh, partij aan tafel te krijgen... als er voldoende druk is en voldoende mogelijkheid voor eigen gewin... in hun eigen doelen, om aan tafel te gaan... en daar een beter resultaat te krijgen dan uh, militair mogelijk is. Dus het is nog niet zover. Maar uh, ik ben eenmaal een optimist... Uh, dus ik uh, heb nog steeds de hoop dat we in staat zijn... om uh, binnen misschien hopelijk een half jaar... toch voldoende resultaten te boeken. Als we er ons best voor doen, om het ook voor Poetin de moeite waard te maken... dan maar beter naar de onderhandelingstafel te komen. Okay. Dan komen we later vast Interessant. over te
1: spreken. Zeker. Gaan we uitgebreid op in... hoe dat dan uh, uh, in zijn werk zou moeten gaan. En een half jaar is dan best wel gezien... nou ja, dat is best wel uh, dichtbij ook wel weer. Hè? Ik bedoel, het is vreselijk als de, de oorlog nog een half jaar doorgaat. Uh, het tweede wat ik van je zou willen weten... als ex-directeur van de MIVD beschik je zonder twijfel nog steeds over een groot netwerk. Waar haal je trouwens je informatie met name vandaan nu?
0: Ik heb mijn eigen spionnen tegenwoordig. Ja. Maar ja. daar kan ik natuurlijk geen mededeling over doen. En ik bedreigen mag niet meer, want anders krijg ik ruzie met je collega. Dus nee, ik nee niet want
1: meer. Uh, dat hey, heb wat, je natuurlijk uh, vorige keer gedaan.
0: Ja, dat maar te moet ik moeten denken. Nee, mijn netwerk bestaat voor een, gedeelte uit, of een groot gedeelte uit... oud-collega's in een aantal landen waar ik nu mee samen heb gewerkt. Ik kan er al een aantal noemen. De Verenigde Staten, een aantal in uh, de UK, in Duitsland. Maar ook in Israël, die natuurlijk heel anders tegen deze wereld aankijkt. Ook in Australië. En met sommige onderwerpen dan uh, praten we met elkaar. Dus dat is één uh, bron van informatie... De tweede is natuurlijk wat de media... en ook de, de specialistische tijdschriften en denktanks ons mededelen. En uh, onder zoveel tijd worden we door het ministerie van Defensie bijgepraat... die natuurlijk erg vervelend zouden vinden... als oud-generaals om ons in uitzaal te kramen. Dus als je dat bij elkaar veegt met de kennis van, mm -hmm. van vroeger... dan geef je dat in ieder geval de mogelijkheid... om uit te leggen wat er aan de hand is... en misschien ook wat prognoses te doen... en misschien mensen op uh, ideeën te brengen... om te kijken of een oorlog, wat we allemaal verschrikkelijk vinden... Ja. Om daar hopelijk een eind aan te krijgen. En we willen het hier niet hebben, dus daar moeten we ons best voor doen.
1: Oké, okay, nou dat gaan we zeker de, doen het komende uur. Jij gaat uh, jouw inzichten met ons uh, delen. Uh, heb je trouwens ook nog bronnen bij het Kremlin? Dat je ook van, nou, Want het is natuurlijk heel belangrijk om ook in. In die hoofden te kruipen.
0: Ja, maar die is net neergestort. Nee, dat is een flauwe grap. Ja, <laughs> ik, heb, uh, nee, ik heb geen bronnen. Flauwe grappen ben ik met van. Oké, dan moet ik daarmee ophouden. Uh, nee, uh, in het Kremlin kan ik jou zeggen dat ik geen. Ben er wel geweest, maar uh, één keer. Uh, maar ik heb daar geen bronnen.
1: Nee. Is dat niet heel. Ja, kan je dan eigenlijk wel goed je werk doen? Want je moet altijd natuurlijk ook die kant goed in oogenschouw nemen. Wil je echt kunnen duiden wat er, en analyseren wat er gebeurt?
0: Absoluut. Maar daar heb je dus al die andere bronnen voor, om die soms wel meer informatie hebben dan jij. Al die puzzelstukjes leg je bij elkaar. En dan met de kennis die je hebt en de ontwikkelingen die je ziet, mm -hmm. kun je best wel bij benadering zeggen wat er aan de hand is. Kijk, niemand heeft in het vliegtuig gezeten bij Pogorzin, Maar ik denk dat we ver boven de 90% zitten als we zeggen dat heeft Poetin op zijn geweten, terwijl niemand dat zeker weet. Dus het blijven estimated guesses soms. En de ene keer is het daar meer en betere informatie onder dan anders. Als er niet veel informatie onder zit, dan praat ik daar niet over... want dan is dat zinloos. dan is het gewoon uh,
1: Ja, dus die, 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 die claim van die Amerikaanse functionarissen... die we hebben gehoord dat Poetin uh, die uh, aanslag goedgekeurd zou hebben... die moordaanslag, dat, daar ga jij gevoeglijk ook wel van uit.
0: Ik heb er zelfs geen twijfel over.
1: Geen twijfel over? Nee, het dat
0: past is... voortreffelijk in zijn strategie van verdelen en heers... Uh, Rob de Wijk had het er gisteren over, uh, over hetzelfde onderwerp. Nee, dat uh, de, Poetin daarmee de zaak om zich heen recht gezet had. Want uh, ook uh, de, zijn plaatsvervanger heeft, is om het leven gekomen. Er zijn nog een aantal generaals uh, opgepakt of uh, ontslagen. Maar mijn mening is dat hij zijn, zijn omgeving waar iets het van moet hebben... en moet toch een paar mensen vertrouwen, anders legt hij het loodje. Die zijn nu nog onzekerder geworden, want je wordt zo bij het groot vuil gezet... of je dondert uit de raam of het vliegtuig uit, zoals de hoopscheffer van de week zei. Dus ik denk dat het juist meer onzekerheid geeft. En die onzekerheid, die scheurtjes in zijn fundament, die moeten gevoed worden door slechte resultaten aan het front. En een bevolking die zagrijnig wordt omdat ze drones op hun hoofd krijgen met explosieven in Rusland notabene, dat ze zich daar niet tegen kunnen verdedigen. En eh, ook slechte resultaten in het veld... En natuurlijk de vele doden die te bedreuren zijn. Op een gegeven moment is het ook voor hopelijk voor de Russische bevolking genoeg. En dan krijg je wellicht synergie een kanteling tussen, en,
1: en... tussen
0: de mensen om hem heen. Het moet een keer gebeuren. En dat kan alleen, dat zei Rob dus ook. Het lukt alleen maar als er iets verschrikkelijks met Poetin gebeurt. En anders dan schiet er wel niks op. Dus daar moeten we hard over nadenken. En wat en moeten daar we daarbij voorstellen? Iets,
1: iets verschrikkelijks met Poetin
0: gebeurt? Ja, hij, moet gewoon dood, hij moet zelf uit, uit de raam springen. Of iemand moet zeggen, we zijn nu helemaal klaar met je. Want je hebt nu al zoveel dingen beloofd. Je bent een multimiljardair, je schip is in veiligheid gebracht in Kaliningrad. En ondertussen komen een lijken zakken terug van een militaire operatie. Ja. En verleng je de dienstplicht. En, uh, maar maar worden er dan plannen
1: uh, uh, beraamd uh, hoe hij, uh, ook met het, met het werk van de inlichtingendiensten, hoe hij weggewerkt kan worden? Moet ik het zo zien?
0: Nou, het moet meer van binnenuit komen. En als er van binnenuit iets is, dan leert de geschiedenis dat er vast wel diensten zijn die daarbij op een of andere wijze kunnen helpen bij de en bijdragen.
1: En hoe moet zo'n hulp er dan uitzien? Informatie. Informatie, wat voor informatie?
0: Je moet wel weten waar iemand is, waar de, wat die gaat doen, waar die komt. En als je als buitenland daar belang bij hebt, dan moet je er wel voor zorgen dat je enig beeld en geluid hebt wie in zo'n geval zijn opvolger gaat worden. Want als die onzekerheid groter is dan een enigszins voorspelbare, hoe vervelend ook Poetin. Ja, dat is ook altijd de reden, als men hem vraagt, waarom hebben jullie, waarom maken we die man niet dood? Ja, ik denk dat dat best wel kan. Maar ja, als je niet weet of het erger is wat je ervoor terugkrijgt, dan moet je er nog eens even goed over nadenken.
1: En zo zitten we op elkaar. En, en, en wordt daar dan op dit moment over nagedacht achter de schermen van... wie is het alternatief en is er een, is er een goede kans om hem uit de dan weg te kunnen ruimen?
0: In elk conflict wordt er over nagedacht. Dat is gewoon echt zo. En er zijn altijd mensen om uh, een, een hoogwaardigheidsbekleder die er anders over denkt, die zelf dat soort contacten zoekt en aangaat. Ja, dan is het aan de andere diensten of de andere landen... om te kijken of ze er wel of niet iets mee willen. Want ja, men probeert natuurlijk ook vaak voor eigen gewin te gaan. Eigen belang. Hmm. Het is altijd moeilijk... En ingewikkelde afwegingen die altijd achter gesloten deur plaatsvinden.
1: Ja. Uh... Is dit nou iets waar, waar Poetin zich zorgen over maakt? Uh, ik bedoel, we kunnen moeilijk in zijn hoofd kijken, maar...
0: Nou ja, we hebben op tv gezien dat de tafel met uh, Amiri zit... om met andere mensen te praten steeds langer wordt. Nog even, die zit buiten. Ik bedoel, uh, hij is bang voor zijn gezondheid. Uh, hij hij wordt, uh, gaat op bezoek zonder vooraankondiging naar het buitenland. kan hij niet meer, loopt het risico dat hij opgepakt wordt. Uh, deze man die kijkt voortdurend om zich heen, want die is zijn leven echt niet zeker. Of het nou om eten, drinken, vergiftiging... wat hij zelf ook bij andere toestemming voor heeft gegeven... Want Begon je vraag. En het antwoord is: er gebeurt niks. Of van deze grote orde van grootte als het vliegtuigongeluk, waar Poetin niks van weet.
1: Moet hij zich zorgen maken over Wagner of is hij zo uitgeschakeld eigenlijk door twee belangrijke kopstukken uit te schakelen dat het niet zoveel meer voorstelt?
0: Nou, dat kun je niet zeggen, want die Waaknegroep is er nog alleen totaal versplinterd en onthoofd. Uh, wij kijken er in dit soort uitzendingen altijd naar als een militaire eenheid, maar het is ook een grote onderneming. Vergeet niet dat uh, onze voormalige uh, hotdogverkoper uh, Prigozhin ook een oligarch is geweest met heel veel geld. Uh, Handelen edelmetalen, doen uh, stiekem operaties in, uh, in Afrika, in Syrië en uh, plegen daar ook daadwerkelijk uh, uh, hebben misdaad tegen de menselijkheid gepleegd. Dus die zijn er allemaal nog. Alleen het merkwaardige is nu dat Poetin heeft verboden... dat die mannen nog mogen optreden in de Oekraïne. Op dit moment althans. Uh, en hij probeert ze onder de defensie te krijgen, las ik. Wat uh, heeft in, in de, in de activiteiten in Syrië en Afrika. En nu krijg je het, het merkwaardige. Hij kon zich vroeger toch wat verschuiven. achter ja, is een huurlingenleger. Het is niet een echte Russisch leger. Dus daar kwam hij mee weg. Maar ja, als hij het onder commando van de Russische legerleiding zet... dan is het gewoon een reguliere eenheid waar die. Ja, dan moet je toch hele gekke constructies bedenken... wil je daar niet de eindverantwoordelijkheid voor krijgen? Dus je ziet een versplinterde club. Een poging om het onder het Russische leger te krijgen. En uh, in de Oekraïne mogen ze op dit moment niet meer optreden.
1: Heeft je iets verbaasd aan alles wat er rondom Wagner is gebeurd... ook dat eigenlijk Prigozhin heel lang vrij heeft kunnen reizen... en dat er dus niks gebeurde... en dat ze vervolgens met z'n twee in zo'n vliegtuig zijn gegaan... waarvan je denkt, twee kopstukken in een vliegtuig... is dat niet ongelooflijk dom uh, en naïef?
0: Ja, ja, als dat, dat het zo zou zijn gebeurd, dan is dat zo. Maar er zijn een aantal theorieën. Er is een theorie waar best wel wat informatie onder ligt... die betrouwbaar is, dat Poetin geweten heeft... dat deze opmars naar Moskou zou plaatsvinden... En de reden dat hij dat deed was omdat hij een ongelofelijke hekel had aan Shogroy en Kerazimov, de twee belangrijke Russische generaals. En het feit dat hij, dat hij tot landverrader werd verklaard door Poetin en de periode die er tussen zat voordat hij uiteindelijk uit de lucht is gevallen, heeft die generaals ook een lange tijd in onzekerheid gelaten: van zijn wij nu aan de beurt af of nee? En uh, dat is nou precies hoe zo'n dictator werkt met verdelen en Heers. Hij laat iedereen een beetje aan Barbertje hangen. En uiteindelijk, wie het baasje het hartstikke gebeten heeft... die legt het loodje. Dus op een gegeven moment heeft hij gekozen... het is klaar met, met, uh, mm. met uh, Prigozhin. En uh, ik wil blijkbaar blijkt nu zelf de, de touwtjes in handen hebben... over die waakten Er komt soldatentekort. Maar zeker denk jij dat Prigozhin
1: echt heeft gedacht van, um, I'm safe...
0: Ja, ik denk dat als hij inderdaad afspraken zou hebben gemaakt met Poetin... dat hij zou helpen de boel opschudden. Vergeet niet, uh, hij heeft hem jarenlang eten uitgeserveerd... en hij is zelf groot geworden door Poetin. Dat er uh, waarschijnlijke situaties ontstaan... dat hij uh, in volledig vertrouwen in het vliegtuig uh, is gestapt... Uh, binnen Rusland zelf noten bij. en Hij is op de Afrika-conferentie geweest, dus hij is langzaam in slaap gewiegd En hij heeft het waarschijnlijk niet vermoed dat hij op zo'n korte termijn aan de beurt was.
1: Ongelooflijk hè, dat dit soort mensen toch dan uh, dat niet zien uh, aankomen. Um, zou hij toch ergens een plan hebben gehad van. Uh, mocht ik omgelegd worden, dan uh, laat ik nog ergens informatie liggen... of dan is er nog een soort plan B?
0: Of, of... Nee, dat, dat, er zijn geen indicaties dat hij dat gedaan heeft. Maar goed, we moeten het ook niet mooier maken dat het is. Uh, het is een verschrikkelijke vent. Het is niet zo erg dat hij er niet meer is. En zijn plaatsvang al helemaal niet. Die zijn minstens zo erg als Poetin. En ja, het kan best zijn dat hij een nalatenschap achter heeft gelaten... maar ik heb daar geen aanwijzingen voor of aanleiding dat te vinden.
1: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Pieter Kobelens. Hij is de voormalig directeur van de Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst... de MIVD. 2011, geloof ik, zat jouw termijn er daar op. Maar je bent nog steeds met het onderwerp bezig... en je hebt in het begin van de uitzending uitgelegd... wat we ons daarbij moeten voorstellen. Zijn inlichtingen ingewikkelder geworden?
0: Eigenlijk niet. Uh, en ook weer wel. Oh, fijn, zo'n antwoord. Hè. Wel en niet. Uh, we hebben natuurlijk veel meer informatie ter beschikking dan vroeger. Hè. Door, uh, zeker nu AI uh, daar een rol in speelt, uh, artificial intelligence... worden er heel veel databases ontsloten of zelfs bewerkt door artificial intelligence... waardoor je enorme bergen met informatie krijgt... Nou, er wordt wel eens van gezegd, ja, maar dat is toch heel moeilijk. Het wordt, wordt toch steeds ingewikkelder. Maar je hebt ook steeds knappere zoekmachines. En hoe meer informatie er is, hoe ingewikkelder het ook is om nepnieuws te verspreiden. Want ja, dan moet je wel heel veel dingen beïnvloeden als je iets naar je hand wil zetten. Dus uh, er is meer gekomen. Het is uh, natuurlijk een voortdurende uitdaging om het goede eruit te halen. Om die massa's informatie op een goede wijze te verwerken. Maar daardoor durf ik de stelling wel aan dat we daardoor in staat zijn om betere analyse te maken. Tenminste, als je zeker weet dat je alle beschikbare informatie hebt. Nou, je weet dat dat nooit 100% is, maar als je hoge percentages haalt, dan worden je voorspellingen ook beter en op basis van inlichting, en informatie werken we allemaal. Dat vanmorgen ben je van huis gegaan, dan nou, is mijn auto afgetankt of opgeladen en uh, zijn er files. En laat vertrek ik en vanuit zijn er wij. En dat is al op tijd. Dus je, maakt, je haalt allemaal informatie binnen om iets te doen. Dus, het is een heel normaal menselijk fenomeen. Alleen je krijgt steeds meer informatie.
1: We gaan zo meteen in tweede half uur wat uitgebreider in op AI... en wat voor mogelijkheden dat allemaal en wat voor nieuwe technologieën er allemaal zijn. Maar uh, laten we nu nog even een heel belangrijke analyse dan vanuit jouw hand uh, horen... Uh, als we kijken naar het front op dit moment. Wat, wat is jouw analyse?
0: Nou, mijn analyse is dat uh, de, de enorme grote voortgang die de Oekraïne had willen maken... Ja, dat is niet gelukt. Het duurt allemaal erg lang. En lang betekent heel veel slachtoffers. En heel veel slachtoffers betekent dat je soldaten bij moet hebben. En zowel Russen als Oekraïners zijn druk bezig... om op wat van wijze dan ook om meer mensenkracht te krijgen. En waarom verliezen we zoveel mensen? Omdat we in de oude termen, de term van oorlog zoals ik opgeleid ben... de Oekraïners met één arm op de rug vechten. En de Russen eigenlijk ook. Het luchtwapen ontbleekt volledig. Dus waarom zijn die mijnen zo belangrijk geworden? Ja, als je daar doorheen moet lopen... dan moet je eerst zorgen dat ze weg zijn... Als je overheen kan vliegen en je pakt alle doelen erachteraan, die erachter liggen aan, is het fantastisch. En als je de doelen wil aanpakken waar het echt om gaat, dan moet je in Rusland knokken. En daar geven wij ze de wapens niet voor. Dus die hebben ze zelf gemaakt om in ieder geval de Russen een psychologisch teken te geven dat alles in Rusland bereikbaar is. En dat vliegveld van gisteren op grote afstand, vlak bij Estland, is een mega weg van de Oekraïne. Mm -hmm. Dus dat kunnen ze gewoon. En uh, ja, dat vindt de Russische bevolking niet fijn. Dus de, de psyche van de Rus zijn de Oekraïne nu aan het bewerken, maar in het. Veld, hebben ze niet de mogelijkheden om dat te doen... waar ze nu langzaam maar zeker bij, dichterbij bij komen. En dat is de Russen die vechten... en de Krim te isoleren van hun logistieke steun. Dus met logistiek bedoel ik uh, uh, benzineolie, wapens, eten, drinken. Die komen allemaal via uh, de, de Donbass, mm -hmm. waar de oorlog in het noorden plaatsvindt... wat de Russen voor een groot gedeelte nog stevig in handen hebben. En bij het offensief wat je nu ziet... proberen de, uh, de Oekraïners die keten te doorbreken richting de zee van Azov te gaan. En uh, daardoor die logistieke lijnen over land af te sluiten. Nou.
1: En dat is toch best wel bijzonder. Want eerder deze week sprak ik met uh, Onno Eigelsheim, commandant der strijdkrachten. En uh, die gaf ook aan, die eerste stap uh, was best wel opmerkelijk. Geen mijlpaal. Uh, nu is daar eigenlijk een tweede moment uh, ja. bij gekomen. Kan je dat nog een beetje duiden uh, nou, waar dat, waarom dat zo opmerkelijk is?
0: Nou, omdat ze... We hebben uh, maandenlang van de duiders gehoord... dat de Russen zich dik ingegraven hebben. Waar we in het begin zeiden... De, toen de Russen binnenvielen, je moet een, een overmacht van drie stad tot één hebben... is de vuistregel om een verdediging uh, te slopen. Ja, dat is nu andersom hetzelfde als de Russen aan het verdedigen zijn... moeten we de Oekraïners drie stad tot één hebben om voortgang te maken. En dan hebben we het nog niet eens over technisch uh, ingewikkelde hindernissen... zoals die mijnen, waar dan wel wat oplossingen voor zijn. Maar ze kunnen de wapens niet gebruiken die in het traditionele denken nodig hebt... om een deukende pak blote te slaan en dus ze ervoor te zorgen... dat de Russen geen granaten meer krijgen, geen medische ondersteuning... geen eten, geen drinken afgesloten worden van hun bevoorrading. Waar nou, ze nu mee bezig zijn, als dat lukt... zeker als ze in de buurt van Melitopol komen... dan heeft hun archerie, dat zijn de kanonnen die ver kunnen schieten... voldoende bereiken om de wegen die dan nog beschikbaar zijn... van het Donbass helemaal naar de krim te onder vuur te nemen. Die logistieke lijn loopt dan voor de Russen gevaar. Dan blijft er nog eentje over. De beroemde krimbucht die een paar keer aangevallen is... Je weet dat we recentelijk toch gesproken hebben over die, die waterscooters die omgebouwd zijn met explosieven om die brugpijlen stuk te maken. Mm -hmm. nou, de Russen brengen daar nu veerboten tot zinken om ervoor te zorgen dat dat op die manier niet meer kan. Maar uh, de Oekraïners uh, krijgen nog steeds kruisvluchtwapens en raketten die niet het bereik hebben wat ze graag zouden willen hebben. Maar als dat front verder opschuift komt uiteindelijk ook die krumbrug weer onder, uh, uh, in, in, in het vizier. En als ze lukt om die af te sluiten en de logistieken vanuit de Donbass... dan is de krim afgesloten van bevoorrading, mm -hmm. anders dan over zee. En dan krijg je de situatie waar ik het begin van het programma over had... dan krijgt uh, Poetin A, ah, hij rekende het al tot Rusland... Hè, want in 2014 hebben we niks aan de Krim gedaan. Er zitten veel Russen, ook veel Russische eenheden. Leg dat thuis maar eens uit, dat, dat uh, die militaire operatie... waar je even naartoe ging anderhalf jaar geleden, tot zoiets leidt. Dus dat
1: zou echt tot gezichtsverlies uh, leiden... Ja. op het moment dat ze hier echt verder kunnen doorbreken en kunnen versnellen?
0: Precies. En in mijn filosofie betekent dat er extra druk komt... op het fundament waar Poetin het van moet hebben. Mm -hmm. Geloofwaardigheid, het grote Rusland en bla en moet succes hebben als hij die niet heeft. Ja, dan komen er weer meer scheuren in. Dus niet alleen met het vermoorden van generaals om je heen. zorg je voor huisscheuren in je beton en je betonnen fundament. Maar ja, je gaat ook het, uh, het geloof van de bevolking verliezen. die nu opeens aangevallen worden door ons. God beter het in Moskou, de hoofdstad.
1: Ja, en ook dan al raken en dan...
0: ze niks. Wat belangrijk is, is dat al verschrikkelijk uh, om mee te maken als je boodschap aan het doen bent.
1: Dus, dus dit zal hem uh, echt verzwakken. En, en vanuit die uh, beargumentatie... en wat we dus nu uh, zien gebeuren ook daadwerkelijk op dit moment... Verwacht jij dat die stap naar de onderhandelingstafel binnen zes maanden wel zijn zo feit zou nee,
0: zijn? Nee, er moet meer gebeuren. Ik vind dat wij er ook iets aan moeten doen. Daar komen later in de beantwoording van de vraag die Rob aan mij gesteld heeft ja. nog bij. Maar ik vind dat wij in het Westen ook meer moeten doen alleen met economische sancties zwaaien. Dat hebben we na 2014 met de verovering van de Krim ook gedaan. Nou, ze zitten er nog steeds. Het heeft niet echt indruk gemaakt. Sterker nog... Ik denk dat het bijgedragen heeft aan de besluitvorming van uh, Poetin... Nou, de rest van de Oekraïne kan ik ook wel instappen. Want in 2014 heeft, hebben we alleen wat gegril gehoord op, uh, op een paar pleinen van de EU. En wat sancties, en dat is het. Um, en hij dacht zich dat uh, te kunnen permitteren om wat uh, te herhalen. Dus alleen sancties redden we het niet mee. Ik vind dat wij niet genoeg doen, bijvoorbeeld met de Graandeal. Als we echt van mening zijn dat Afrika enorm tekort komt aan eten... als het graan van de Oekraïne niet toe gaat... dan moeten we zorgen dat het niet vernietigd kan worden. Dan moeten we ook zorgen dat de schepen daar weg kunnen varen. En niets hoeft het Westen ervan te weerhouden... om te zeggen, wij gaan die schepen escorteren. Dat hoeft niet NAVO alleen te zijn, dat kan gewoon het Westen zijn. Ik heb geen enkele ontwikkeling gezien... waarbij mij een poging neemt om dat te doen. Want roepen de, de mensen, ja, dan lopen we risico dat er escalatie optreedt. Maar ja, nou, dat is
1: de, denk ik mooi om daar de vraag van te wijzen want daar sorteer je al een paar keer op voor... en die past daar uitstekend bij. Hoogleraar Internationale Betrekkingen... en de oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij had deze vraag voor jou.
2: Ja, ik heb een vraag die te maken heeft met het feit... dat wij nogal eens een keer de degens hebben gekruist. Op televisie, maar ook volgens mij op de radio. En dat ging dan over de vraag van... hoe en wanneer moet er in Oekraïne worden ingegrepen? Pieter, ik was daarbij terughoudender dan jij. Jij vond dat er veel meer moest gebeuren. Ik begrijp dat, maar tegelijkertijd vond ik het ook vreemd... omdat militairen door de bank genomen... degene zijn die het meest terughoudend zijn... met betrekking tot de inzet van, van militaire macht. Dat was jij niet. Militairen hebben verstand van defensie... en zien dus ook de beperkingen van de middelen die ze hebben. Wat ik ook opmerkelijk vind, is dat de Europeanen... net zoals jij, Pieter, veel meer havik zijn dan de Amerikanen. En dat is raar, want... Wij Europeanen hebben defensief defensie verwaarloosd en kunnen niet zoveel. De Amerikanen hebben dat veel minder gedaan en kunnen heel veel... maar doen het niet en zijn bang voor escalatie. Uh, en het vreemde is dan dat als het escaleert... niet de Amerikanen, maar wij worden getroffen in Europa. Uh, Pieter, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wie heeft er nou eigenlijk gelijk, de Amerikanen of de Europeanen? Mag ik nou nu al antwoorden? Ja, ja, ja. Best, ik heb er best over na
0: moeten denken. Het is dus op slot wel een uh, hoogleraar, in Emiraten. Ik ben nooit verder dan de dokter Anders gekomen, dus ik moest er echt even over nadenken. Lange vraag. Uh, nou, even over de persoonlijke noot. Uh, we zijn alle twee geboren in Dordrecht, overigens. Uh, Rob en ik. Uh, we zijn alle twee hebben bij Defensie gewerkt. We zijn dus twee, een band. Alle twee burger zijn we. Ja, ik ben oud-militair en hij is wetenschapper. Dus er zijn toch verschillende werelden. Dus of je daar nou dat mensen die militair zijn en in worden gezet als de politiek het niet meer aankan, dat is de oude wetmatigheid. Uh, politiek voortzetten met andere middelen als militaire inzet. Ja, dan denk je niet aan vredesbesprekingen. Dan gaat dat over uh, hoe zorg je ervoor dat je de macht aan anderen oplegt. Hij doet de aanname dat de Europeanen in het Oekraïne-conflict de havik in zonder veren zijn en de Amerikanen die dik in de defensie veren, bang zijn voor escalatie. En ook geeft hij aan dat militairen doorgaans terughoudend zijn, terwijl ondergetekende net als de Europeanen, een havik zouden zijn. Ik stel vast dat Amerika 88 miljard euro heeft uitgegeven aan de Oekraïne of toegezegd, terwijl Europa op 51,8 miljard uitkomt... waarvan Nederland er 1,2 voor haar rekening heeft genomen. Ik stel vast dat er een oorlog plaatsvindt op het Europese continent... circa 2000 kilometer van Nederland vandaan... en dat het voor de USA het zoveelste conflict op grote afstand is. Ik stel vast dat de Verenigde Staten en de Russische Federatie... grote kernmachten zijn en Europa op dat gebied niet veel voorstelt... en zwaar op de Amerikanen leunt... Ik stel vast dat Amerika onder Trump en Biden er genoeg van hebben... dat de Europese Unie haar verplichtingen in de NAVO nauwelijks nakomt... en de Europese landen hun financiële beloften niet houden. Beiden moeten rekening houden met de Amerikaanse publieke opinie... in relatie tot de presidentsverkiezingen volgend jaar. Je hebt
1: er een heel wetenschappelijk stuk van gemaakt. Uh... Ja,
0: dat heeft hij ook recht op. Hij is niet voor niks hoogleraar. Dus ik kom tot de conclusie dat de Verenigde Staten wel financiën en geld bijdraagt en verder de EU-landen... een hoofdrol spelen hoe we verder moeten op dit continent... met een agressor die landsgrenzen... En ze negeert als het uitkomt, Ik zie dus geen tegenstelling... waarbij ik Amerikanen of Europeanen gelijk kan geven... zowel elkaar in elkaars verlengde.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want het is natuurlijk wel zo dat met de F-16... de Amerikanen wel een draai hebben uh, gemaakt... en dat ze eerder vrij voorzichtig waren. Hoe duid je dat dan en hoe belangrijk gaan die S-16-signaaloptiek zijn? Blijf luisteren. Naar Jana Matroos. Welkom bij het tweede. Uh, half uur van de Big Five. Uh, we luisteren, of je luistert, moet ik zeggen... Uh, naar een uitzending waar we praten over het moeizame tegenoffensief. En ik heb vijf prominenten deze week... die een goede analyse kunnen geven over wat er nu gebeurt. En uh, nou, we gaan niet speculeren, maar ook een beetje vooruitblikken... wat dat in de komende maanden mogelijk uh, gaat doen. Eerder deze week sprak ik daarover... met de demissionair minister van Defensie, Kasia Ollongren... met hoogleraar Roep de Wijk... met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop-Scheffer... en onze commandant der strijdkrachten... Zijn. Het is allemaal terug te luisteren, zoals altijd, via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is uh, Pieter Kobelens. Hij is voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Kort gezegd de MIVD. En op dit moment uh, adviseert hij tal van bedrijven als het gaat over cyberveiligheid. En dat is natuurlijk ook in relatie tot die oorlog ook een belangrijk uh, aspect. Want een oorlog wordt op meerdere fronten gevoerd. Uh, Pieter, ik wil um, met jou praten over het belang natuurlijk van die uh, militaire... Inlichtingen, Maar laten we ook nog even het stuk afmaken waar we net mee bezig waren. Want je hebt je antwoord gegeven op Roep de Wijk. En dat was een vrij uitgebreid antwoord. Maar ik ronde dat af van de Amerikanen. Die hebben natuurlijk wel een draai gemaakt met de F-16. Want we hadden continu de toestemming nodig... Uh, van de Amerikanen om die F16's uh, in te zetten, waarvan jij ook eerder hebt gezegd: die luchtmacht is ontzettend belangrijk om te betrekken uh, op het strijdtoneel. Nou, dat heeft maanden op zich laten wachten. Nu kunnen we eindelijk uh, tractie maken. Dat is toch wel een terrein van de Amerikanen en toch een behoudende opstelling waar ze vandaan kwamen.
0: Nou, ik zie het een beetje anders. Maanden geleden hebben ze immers toestemming gegeven om Oekraïners op te laten leiden op F16's. Dus het was voor mij meer een kwestie, niet van if, maar when. Vanaf welk moment krijgen ze de vliegtuigen ook? Er was voor mij geen twijfel dat ze uiteindelijk daar toestemming voor krijgen. Ja, en nu krijg je ook, dat heeft dan weer een beetje te maken... met antwoord op de vraag van Rob. Zit er nou een groot verschil tussen Europeanen en, uh, en Amerikanen? De Amerikanen hebben natuurlijk een totaal andere strategische agenda... als superpower. En helemaal nu de verkiezingen aankomen... die tot een dramatisch geopolitieke wending uh, uh, kunnen leiden. Als meneer Trump er aan de macht komt en in 24 uur einde aan de oorlog maakt... er liggen alle kaarten door elkaar... En wordt er ook gezaagd aan uh, het, het toch wel goede binding... die we op dit moment binnen de NAVO hebben. Dus ja, men heeft ertoe besloten. Maar ja, dat betekent ook dat, daar gaat iedereen rekenen... van ja, hoeveel tijd heb je dan nodig om die dingen zinvol in te kunnen zetten. Ja, dan kom je opeens uit in de lente van volgend jaar. Dat betekent dat ze in dit lente-offensief geen rol meer kunnen spelen. En dat is lastig, want dat is nou net datgene wat ze ontberen om mm. uh, grote klappen te ja, maken. Ja, want jij
1: hebt uh, eerder gezegd bij Bernard Habelburg in de uitzending: van ik beschouw het, uh, het lenteoffensief als mislukt.
0: Absoluut, omdat het duurt te lang. En uh, natuurlijk, als ze hun doelen nog weten te bereiken en die logistieke lijnen door kunnen snijden, hebben ze er last van. Dan hadden ze al veel eerder last van moeten kunnen hebben. Alles wat vergeet niet dat elke dag dat we uitstellen... gaan er honderden mensen dood om, voor niks. Eh, als uiteindelijk blijkt dat dat luchtwapen... in combinatie met de grondtroepen tot eerdere resultaten leidt. Dat vind ik moeilijk te verteren. Mm -hmm. ja, goed, is maar, nou maar, ook... maar
1: dan heeft uh, Roep toch wel gelijk... dat die Amerikanen gewoon veel behoudender erin zitten.
0: Ja, die hebben natuurlijk te maken met nog een paar conflicten in deze wereld. Die bereiden zich voor op ellende in de buurt van Taiwan. Die hebben Europa eindelijk zover gekregen, mede dankzij Trump, overgenomen door Biden, dat we langzaam maar zeker meer geld gaan uitgeven. Vergeet niet, wat ik net al zei, dat Europa op Amerika na het meeste uit geld uitgeeft aan Defensie, maar dat we door een, een slechte manier van samenwerken, wat mij betreft binnen de NAVO, daar nog niet het maximale rendement uit hebben weten halen. Dan vind ik ook niet dat wij dun in de veren zitten. We regelen het gewoon slecht. Nou, nu geven we wel langzaam maar zeker op geld. In Nederland zijn we er nog niet bereid om een, uh, om een motie aan te nemen waarin staat dat we dat in de wet vastleggen: die 2% bijdrage van het BBPPA. Dus ik hoop dat uh, mensen daar luisteren en dat het, 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 het demissionaire kabinet, ondanks alle financiële uitdagingen die we hebben, dat wel laten doen. zonder veiligheid hebben we geen zorg nodig en hebben we ook geen onderwijs nodig. Dan staan we in de zoutmijnen van Siberië, is het allemaal een beetje tegenzitten.
1: Ja, dus je doet even een oproep of zo. Ja, het is voor ons allemaal. We ja.
0: hebben het al besloten dat we doen. Iedereen vindt het. Dat vind ik nou het weerbarstige van de politiek. Iedereen vindt het. Zelfs meneer Timmermans vindt dat het moet. Nou, zet dan verdomme boven op de agenda dat we daar onverdroten mee doorgaan. Dan hebben we die zekerheid hoeven we tijdens de verkiezingsstrijd geen, geen ticketje meer over nee, te Nee, want ik merk best dat, de, dat
1: de spelers zich daar wel een beetje zorgen over maken. Wat er nu gaat gebeuren in die verkiezingen. En dat is niet alleen hier, maar natuurlijk ook als Trump aan de macht komt.
0: Dat dat zeker. Uh, maar als Trump aan de macht komt... dan worden we nog verder op onszelf teruggeworpen. En dan kunnen we beter maar de spullen hebben. Om de, en, en ook de, de, de afspraken dat we dat binnen NAVO... maar dan in sommige gevallen zonder medewerking van de Amerikanen... zelf kunnen opknappen. We hebben geld zat in Europa, we kunnen het ook... Uh, alleen ja, Toen
1: we hadden altijd hebben gehoord van, van we kunnen het niet. Ik bedoel, dat was natuurlijk aan het begin van die oorlog. Die, die, nou ja, je, je kan zeggen, wanneer is de oorlog begonnen? Al uh, jaren geleden, maar in ieder geval anderhalf jaar um, woedt die oorlog hevig. En uh, ja, we hebben steeds gehoord, we kunnen het niet aan. We kunnen onze eigen broek niet ophouden. Ah. En nu na anderhalf jaar opeens wel?
0: Nou, ik heb dat nooit geroepen. Ik ben ook dichter operaties geweest. Hè. Toen zaten we niet steeds maar bezuinigende krijgsmacht. Toen zijn we toch in staat geweest om eenheden in Irak en Afghanistan uit te brengen... die te eten, te drinken, munitie en alle andere dingen, wat die getraind zijn. Dus als we het willen en we werken samen, dan kan dat wel degelijk. Alleen het kost meer moeite dan nodig als je daar niet voldoende geld aan uitgeeft. En we komen nog over cyber te spreken. Je moet ook vooruitkijken en zorgen dat je tegen de dreigingen van de toekomst bestand bent. Daar gaat het over. Maar ik hoor Rob het ook vaak zeggen, ja, we hebben, we hebben er geen veren... of we zijn te dun, of de, de Amerikanen kunnen het allemaal wel. Ik vind dat een klein beetje uh, overtrokken. We kunnen het wel degelijk... Ja, we moeten wel gedwongen worden iets te doen, dan kunnen we meer dan je denkt.
1: Als het gaat over die F-16, heb ik eigenlijk van iedereen gehoord... dat gaat geen grote gamechanger zijn. Um, hoe, sta jij er hetzelfde in?
0: Nou, ik kijk er anders tegenaan, tenminste als ze in combinatie kunnen worden gebruikt met grondroepen. Kijk, als er volgend jaar te weinig Oekraïners zijn en die grondroepen zijn gedecimeerd... Ja, dan kun je met f wel gronddoelen aanvallen. Je kunt in ieder geval wat meer aan luchtverdediging doen. Hè, want we hebben last van, van Russen die op te grote afstand voor onze luchtverdediging... lange afstandsraketten afsturen op, op doelen ja, die volgens mij niet helemaal militair zijn. Dus daar kun je wel degelijk wat tegen betekenen. Maar als er geen grondoffensief meer is... Dat je ondersteunt, dan is het de angel uit datgene wat een luchtwapen kan, kan leveren, is eruit. Dus als je doelstelling is, ik wil Russen isoleren voor wat betreft de Krim en zijn onderhandelingstafel krijgen, en we kunnen het pas van april, mei volgend jaar, we hebben in november een Amerikaanse presidentsverkiezingen, dus dat betekent dat rond april, mei volgend jaar de regering Biden niks meer in de melk te borken kan voor een half jaar, ja, dan is het te laat.
1: Ja, dus, dus, dus wat, 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 wat voorzien jij dan?
0: Ja, die F-16 zijn het fantastisch dat ze komen. Ook al krijgt hij er 100 waar hij om gevraagd heeft. Maar ja, dat zal breid dagen aan zijn luchtverdediging. Maar als wij zeggen, je mag ze hebben... maar je gaat er niet bij over Rusland mee vliegen... zie ik het alleen maar nuttig voor betreft hun uh, luchtverdediging... maar.
1: Ja, de, de Denen hebben zijn. al gezegd, alleen boven het eigen luchtruim.
0: Ja, nou goed, dat vinden we allemaal natuurlijk. Ja. Maar de, zodra ze in het eigen luchtruim ook grondtroepen hebben... en proberen Russen naar buiten jagen, zal het erin helpen. Maar ja, moet je nagaan, dat is, we hebben het dan over een maand of zeven, uh, acht verder. Met alle verliezen die nog uh, staan te komen. Ik weet niet wat er dan nog aan grondtroepen over is... die een een, deuk in een pak boter kan slaan. Ja. Dus het zou wel eens uh, het goede wapen te laat kunnen zijn.
1: En zou dan ook jouw scenario... Uh, um, wat je eerder aannemelijk acht, uh, toch niet uitkomen... dat die onderhandelingstafel in zicht komt. Want uh, precies zoals je zegt, Biden heeft niet meer veel te zeggen. Stel, uh, ik bedoel, het is allemaal speculatie, maar stel... hij doet het goed in de peiling en Trump komt in het Witte Huis... hebben we een totaal andere wereld.
0: Dat is zomaar één ding hebben we het nog niet over gehad. Ik heb het gehad over we kunnen meer druk zetten door dat gedoe met het graan. Door, daar zeggen we nou, we gaan zelf die schepen wel begeleiden. En val je dan een schip van, val je ook de NAVO of een Westersland aan. Nou, laat maar zien. Dan nemen we het risico mee. Maar we hebben ook nog de oproep van hoogleraar Frans Ozinga die zegt, ik snap niet waarom we niet heel gradueel... langzaam maar zeker een no-fly zone inbrengen boven de Oekraïne.
1: Vanwege dat escalatieniveau, want dan dat raken kan, we natuurlijk wel... steeds meer betrokken.
0: Ik snap het. Natuurlijk, dat is zo. Ja. We doen nu net alsof dat niet zo is. He. Terwijl we bakken met wapens naartoe sturen. F-16, we hebben het niet over dan meer materieel sturen. Als de Russen sterk genoeg zouden zijn... zouden zeggen, nou, jullie doen wel degelijk mee... en ik pak nu elke hoofdstad, die pak ik gewoon aan. Ja, dat kunnen ze niet. Dus het moet een estimated uh, risk... Moet dat zijn om te zeggen, dat kunnen we wel. Nou, een idee was om een stukje no-flyzone in te richten boven de Oekraïne. En elke keer als de Russen grote misdaden tegen de menselijkheid doen... dan verbreden we dat en zeggen, ja, daar gaan wij patrouilleren... dan blijf je vanaf nu buiten. Dan ben je nog steeds boven de Oekraïne. En daar kun je dan ja, daar kun je politiek van zeggen... we, hebben al, we zijn al overeengekomen dat ze uiteindelijk lid worden van de Oekraïne... maar niet terwijl daar een oorlog woedt. Maar we gaan niet accepteren meer dat Rusland pauzeloos... Eh, ziekenhuizen, eh, graansilo's, eh, donorbanken, bloedbanken ja. aanvallen... dat accepteren we niet meer. Ja, dat in plaats van alleen verontwaardigd te zijn en nog meer sancties af te kondigen die naar mijn mening nergens toe leiden.
1: Uh, uiteindelijk gaan die F-16's wel uh, komen. En uh, ik heb eerder deze week ook al besproken wat de complexiteit is. Hè. Het zit in de taal, het Engels moet uh, goed allemaal bestudeerd uh, worden. Ja, bij Bernard Hammelburg volgens mij gezegd met hallo hallo, kom je er niet? Nee, uh, dat klopt. Je hebt iets meer. <laughs> ja, het is, uh, het is wel als...
0: fijn dat je op de goede knopjes kan drukken... als je weet wat er staat. Nou, bedoel, precies. Uh, uh, ja. Ja, een idee, dat is zo.
1: Maar is het ergens ook uh, toch gevaarlijk dat die F-16's... want op een gegeven moment dan zijn ze daar... en dan kan je allemaal afspraken maken hoe ze gaan gebruiken. Maar je hebt natuurlijk toch minder grip op.
0: Dat is zo. Dus dat is net zoals met die raketten die de, de Britten hebben geleverd. Ja, dat, iedereen doet wel of ze Rusland niet kunnen bereiken. Maar dus, ze grenzen direct aan Rusland. Dus iedere raket die ze krijgen... kunnen ze makkelijk in Rusland afvuren. Maar dat doen ze niet, omdat we dat afgesproken hebben. En ik denk dat we redelijk leverage op Zelensky en de zijnen hebben. Want ja, als hij niet doet wat we zeggen... het klinkt een beetje bot. Dan krijgt hij niks meer en verliest hij zeker
2: de oorlog. Dus ik denk dat...
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het moeizame tegenoffensief. Mijn gast vandaag is Pieter Kobelens. Hij is de voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. En Laten we dit slotstuk gebruiken om over jouw expertise nog uh, verder door te praten. Want we hebben al uh, benoemd eerder dat AI, dat je daar heel veel verwachtingen van hebt. Ik kan me ook voorstellen, die S16 uh, in combinatie met AI, dat je daar ook weer bepaalde bijzondere dingen mee zou kunnen. Wat is het belangrijkste voor ons om te snappen... wat er allemaal met AI kan en hoeveel sneller dingen kunnen?
0: Nou, we, we, we concentreren ons in allerlei programma's... op de gevaren die het meebrengt, brengt. Net zoals chat uh, GPT. Ja. Maar ik heb al snel geleerd uh, in de 40 jaar Defensie... dat alles wat je, wat je bedenkt en wat de mens verder kan helpen... kan ook in kwade zin worden gebruikt. En betekent ook automatisch dat je dat geld voor inlichtingen zeker... moet nadenken over hoe je daar tegen maatregelen tegenneemt. Terwijl we op politiek niveau al zeggen, oh, we verbieden het. Nou, alles wat we verbieden, daar ontstaat meer staten. Die doen het lekker toch. En uh, de, ja, de staten die het niet zo... Met, uh, met de mensheid, uh, die gaan er ook mee verder. Dus er wordt altijd nagedacht over als in kwade handen komt, wat kun je ermee? Het allerbelangrijkste is waar we het van het begin over hadden. We krijgen steeds meer informatie ter beschikking. En als je goede beslissingen wil nemen, dan moet dat gefundeerd zijn op basis van feiten. En daar krijgen we er nu heel veel van. En AI helpt bij dat besluitvormingsproces... als je het goed inricht om sneller alle feiten op een rij te krijgen. Er kan geen knapste CEO of generaal tegenop... als je keurig op een rij krijgt. Dit is allemaal aan de hand. Met zoveel procent zekerheid. Dit zijn de varianten die kunnen. Dan bepaal je nog steeds, altijd. Uh, zelf, mm -hmm. als mens wat je ermee doet... Eén kanttekening. De MIVD heeft vorig jaar een rapport uitgegeven... dat zij weten dat de Chinezen naar streven om over binnen 15 jaar een oorlog te kunnen voeren alleen met AI. Dus dan nemen we computersbeslissingen over welke militaire activiteit wordt ontplooit. Dat is griezelig. Dus dat betekent dat iedereen de kaart dan weet... hoe kun je dat verstoren en hoe kun je zorgen dat het niet gebeurt. En wie
1: is er nu het beste? Want natuurlijk het Amerikaanse ministerie van Defensie... is ook al jaren bezig met de ontwikkeling van AI. En ik begrijp dat het vlaggenschip is Project Maven. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Zeg je? Ja.
0: Ja, ik luister naar je.
1: Oké, okay, nou wat fijn. <laughs> Voor deze ene keer dan. <laughs> ik, dacht dat, <laughs> ik dacht dat er zo, mm, dat er zo iets al, uh, uh, onder zat. Maar, maar zijn, zijn ze daar een beetje goed in, die Amerikanen? Ja,
0: maar wij ook. Kijk, we hebben, uh, er wordt, kijk, we denken altijd in wapensystemen en vliegtuigen en de tanks. We hebben een, een mooi voorbeeld, die J35, die we gekocht hebben, de opvolger van de F-16. Daar kijk ik al lang niet meer naar. astraal vliegtuig die snel de hoek omgaat en die in een gevecht met een ander vliegtuig, à la Top Gun, de ander naar beneden schiet. Daar zit nu een platform wat fenomenaal is, wat volgepropt zit... met sensoren en communicatiesystemen... waardoor die vliegen uiteindelijk in zo'n toestel in staat is... mede behulp van AI... Op grote afstand dingen te doen waar we vroeger hele wapensystemen voor in moesten zetten. Het af, afvuren van een luchtverdedigingsraket. Wat mijn werk was vroeger, dat je een radarsysteem, al die andere crap. En alle raketjes stonden vlakbij. En dan kon je één, twee keer vuren. Moest je maken dat je wegkomt. anders je konden vinden, en dan werd jij uit de vaart genomen. Dat gaat in de toekomst gaan we lanceerinstallaties neerzetten. En op basis van een, wat een vlieger in zijn straaljager een informatie binnenkrijgt. Een satellietinformatie en radarinformatie van luchtverkeersleiding, van andere systemen. Gaat hij een raket af kunnen vuren. Dus die, de wereld gaat wat dat betreft heel Echt, anders zien.
1: En dat is natuurlijk Absoluut. nu al aan de hand. Want ik, uh, het wordt nu natuurlijk ook al ingezet, toch? Ik kan me voorstellen dat de Amerikanen ook uh, het strijdtoneel als een... Uh, prachtige proeftuin uh, zien om Zeker. dingen uit te testen.
0: Nou, AI niet alleen dat AI wordt natuurlijk al lang in allerlei uh, vormen gebruikt. Je hebt uh, vroeger had je meldkamers waar jouw uh, IT 24/7 wordt bewaakt door mensen die met kringen onder de ogen zaten te kijken of er rekeningen gebeurden. Mm -hmm. Dat gebeurt nu in toenemende mate door artificial intelligence. Dus je ziet dat heel veel taken die heel veel informatie vergen en snelle besluitvorming dat de basis daar steeds meer wordt gelegd door AI.
1: Ja, en wie is er dus... het beste in als het gaat om uh, in combinatie met AI. Ja, de
0: Verenigde Staten, ik, dat kan ik nooit met, hele, met zekerheid zeggen... maar de Amerikanen hebben natuurlijk een gigantisch beschikken over een gigantisch potentieel. Gooi de er even geld tegenaan. Maar ja, dat doen ze voor gedeelte met chips... die alleen maar gemaakt kunnen worden met, uh, door machines... die we in Nederland maken. Dus ook dat is niet helemaal terug te brengen tot één land. Het gaat over goed ontwikkelde landen... die veel geld besteden in R&D. En daar is mm -hmm. Nederland er één van. Denk aan quantum computers die uh, in ontwikkeling ja. zijn. Dus
1: we de, de doen allemaal ons steentje bijdragen. Zeker,
0: en zolang wij maatregelen tegen de Chinezen nemen... dat ze van onze spullen niet krijgen... omdat we denken dat ze het zonder ons voorlopig even niet kunnen... geeft aan dat we voorlopig daar nog wel in de lead zijn. Ja, dan moet je wel aan de bal blijven en geld mm. blijven spanderen. Uh,
1: we, we hebben natuurlijk steeds ook gesproken over... Uh, dat we bang zijn dat uh, zaken escaleren... en hoeveel betrokkenheid wij nou natuurlijk uh, uiteindelijk hebben uh, met de oorlog. We weten dat de Amerikanen ontzettend helpen met hun inlichtingen... Uh, richting de Oekraïners uh, om uh, uh, op op dat strijdtoneel successen te boeken. Uh, ja, Je zei het eerder ergens ook al eventjes. Eigenlijk zijn we gewoon al heel goed betrokken. We doen alsof we nog op de zijlijn staan. Maar eigenlijk ja, doen we goed, gewoon ook, al dik mee.
0: Ja, de Russen kunnen zich niet permitteren. Dan zeggen, zie je wel, je doet mee. We pakken jullie ook aan. Dat zou, ik zou niet weten hoe ze dat op dit moment zouden moeten doen. Het lukt ze niet eens om de Oekraïne gelijk onder controle te krijgen... laat staan de rest van de wereld. Dus blijft het nucleaire scenario over. En het nucleaire scenario leidt tot grote komende in kwel... en er wint niemand wat. Dus dat zie ik voorlopig uh, echt niet uh, gebeuren. Uh, dus ja, ik maak me daar niet zo'n gigantische uh, zorgen over... Als het gaat over inlichtingen, het zijn niet alleen de Amerikanen... die inlichtingen geven aan de Oekraïners. We hebben natuurlijk heel wat landen in NAVO-verband... die aan Rusland grenzen. De Zweden zijn nooit opgehouden, de Finnen zijn nooit opgehouden... met de Russen te kijken, ook niet nadat de muur viel, wij wel. Dus we hadden heel goede betrekkingen met die landen... om dan toch nog op een wat goedkopere manier... aan belangrijke informatie te krijgen... Mm -hmm. Waar wij vroeger de hele horden met, uh, met dienstplichtige opleiden om Russisch te spreken om mee af te luisteren. Dus daar, ook daar is samenwerking van groot belang. En reken maar dat er inlichtingen worden gegeven die de Oekraïners helpen hun wapens zo efficiënt mogelijk in te zetten. Die lijst met generaals die uh, helaas om het leven zijn gekomen aan Russische zijde, die zijn ze niet toevallig in het park
1: tegengekomen. Nee. Nee, ik uh, begrijp uh, hoe het werkt. Uh, jij komt natuurlijk uit de tijd van de Koude Oorlog, uh, uh, toen de Sovjet-Unie echt nog een afluisterstaat was. Wat is daar nog van over?
0: Ja, in wezen is het dat nog steeds. En de vergelijking met de Koude Oorlog gaat wat betreft de nucleaire veiligheid tussen aanhalingstekens uh, uh, nog steeds op. Alleen ja, de wereld, de informatiewereld is natuurlijk totaal veranderd. Uh, we weten veel meer, zij, uh, we voeren eigenlijk al een oorlog met de Russen... dat zelfs in mijn tijd voor 2011 al, op, uh, op cybergebied. Er wordt ontzettend veel gestolen voor, door voor miljarden. Ik geloof dat we, uh, in Nederland alleen het betalingsverkeer... vorig jaar al 60 miljoen is kwijtgeraakt. Nederland, klein tutlandje. alleen het betalingsverkeer. Dus we worden gigantische verliezen geleden. Dus op de achtergrond vindt er al lang een, een, een oorlog... Uh, en ook een koude oorlog plaats om dat uh, in ons voordeel te, te beslechten. En uh, ja, dat zal ook zo blijven doorgaan. Dat gaat het nooit meer over cyberveiligheid. Is de nieuwe water, wapenwetloop waar we nooit meer van afkomen.
1: En bedrijven zijn ook uh, belangrijk in dit hele proces. Um, overigens moeten we ons misschien ook een beetje zorgen maken... hoeveel Amerikaanse techbedrijven allemaal intussen in handen hebben. Die hebben geloof ik de hele cloud van Oekraïne ergens weggezet. Ja. Maak je er
0: zorgen over? Nou, wel dat het technisch kan. In dit geval ben ik er blij omdat ik de Amerikanen nog steeds een formidabele bondgenoot vind. Maar we moeten wel blijven nadenken of niet democratisch gekozen multimeders, gaan bepalen waar ze hun satellieten plaatsen en uh, waar ze de informatie laten en wat ze kopiëren. Want ze kunnen ze ook kwaadschiks doen. Dus we moeten wel zorgen dat we onze veiligheid, dat bedoel ik ook met die wapenwetloop, daar gelijk mee op laten lopen. Ik hou van Amerikanen, maar die hoeven niet mijn elektronisch patiëntendossier te kennen.
1: Natuurlijk gaat de kettingvraag door, dus dat is nog een belangrijke taak... die wij tot slot moeten verrichten. Volgende week een hele nieuwe week. Dan is ook mijn collega Art roy weer terug van vakantie. En hij trapt af met onderzoeksjournalist Ton F. van Dijk. En die nieuwe Big Five, dat gaat over dwarsdenkers. Nou, dat is Ton F. van Dijk natuurlijk ook. Die allemaal op hun eigen manier de samenleving en de macht scherp houden. Wat zou je aan Ton F. van Dijk willen vragen?
0: Ja, Ton F. Van Dijk moet je zeggen. Want er is nog een Ton van Dijk. En die Ton van Dijk vond Zijk, wat. die jongere F van Ton. Dijk. Ja, maar dat we daar geen vergissing in maken. Die F is erbij gekomen. Heeft Ton F. Van Dijk eraan toegevoegd. Frederik, om niet door de war gehaald te worden met die andere meneer. Nou, Ton. Eh, bij de MIVD werken analisten die zich kunnen meten met goede onderzoeksjournalisten. En een goede onderzoeksjournalist gaat tot het gaatje zonder aanzien des persoons. En gebruik maakt het van zoveel mogelijk verifieerbare informatie uit zoveel mogelijk verschillende hoeken. Als het om personen gaat en onthullingen, ben jij al gauw de luis in de pels geweest, jarenlang. Maar soms ben je ook de pels. En helemaal als je een toppositie, zoals baas van Nederland 1 en 2 en daarna algemeen televisiedirecteur bekleedt. Heb je er voorbeelden van dat je zelf de pels was? Heeft dat jouw drive als luis veranderd? En hoe kijk je aan naar onthullingen die tegenwoordig leiden tot naming en shaming nog voordat je veroordeeld bent?
1: Het zijn een paar vragen, maar ik vind ze allemaal mooi... dus uh, het is, uh, ik ben heel erg benieuwd wat hij erop uh, gaat antwoorden. Ik vond het weer leuk dat je er was, Pieter Kobelens.
0: Als wederzijds dank je wel voor je gastvrijheid.
1: Uh, voormalig directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... en uh, luister uh, zijn gesprek later terug als je nog een keer wilt terugluisteren... maar zeker ook al die andere mooie gesprekken deze week... met prominenten uit de wereld rond de oorlog in onze podcast... Maar het allerbelangrijkste is om straks te luisteren... naar de laatste uitzending van BNR Breekt. We hebben net van uh, Ivan Verrips gehoord dat ze een keertje de rollen gaan uh, omdraaien. Dus dat de panelleden nu gaan inbellen. Dus het wordt een superleuke uitzending. En het allermooiste is om uh, allemaal met z'n allen massaal te gaan luisteren. Ik wens je een hele mooie dag en een prachtig weekend.